0: Ahoj, všechny vás zdravím o 13. epizody s názvem Češi a Němci. Omlouvám se, že toto epizoda vychází až v sobotu. Epizodu jsem bohužel nestačil namluvit, ale teď jsem zpět. Takže, Němci byli zatím spíše v pozadí dění a jen občas jsem zmínil jejich protesty v národním schromáždění. Dnešní epizoda bude o tom, jak se proplétaly osudy Čechů a Němců. O tom, kdy se zrodil antagonismus mezi oběma národy a proč na sebe neustále útočili. A abychom to pochopili, tak se musíme vrátit ještě více do minulosti, do 19. století. Úplně první epizodu jsem začal povídáním o reformách Marie Terezie a Josefa II. A také jsem říkal, že se oba tito monarchové, ale zejména Josef, snažili o sjednocení země. A jedním ze znaků sjednocené země je společný úřední jazyk. Mít společný jazyk je samozřejmě praktické, pokud máte několik národností a každá z nich odmítá mluvit jedním jazykem, tak moc jednocen stát nevybudujete. V některých zemích po němčování probíhalo celku dobře, v jiných narazil na odpor. Například Maďaři měli obrovský problém s tím, že by se úředním jazykem stala Němčina. Maďarská šlechta používala výhradně latinu. České země na tom byly jinak. Němci v českých zemích neobývali nějaké soustavné pásmo až do 12. století. Tehdy byli Němci pozváni, aby osídlili příhraniční oblasti. Němci zakládali nová města na většinou neobydlených územích, nad nimi ovšem stál samozřejmě český panovník. V 17. století po bitvě na Bílé hoře do Čech přichází i německá šlechta. že by ta česká úplně zanikla, nicméně německá šlechta ji začala přečíslovat. Němčina se tak stala jazykem vyšších vrstev. Pokud jste chtěli mít dobře placené místo, tak jste museli umět mluvit německy. Čeština samozřejmě existovala, ale používala se spíš hovorově. Byla to taková řeč venkova, když to trochu přeženu. Evropou se na konci 18. a počátku 19. století šířilo osvícenství a jakmile se Napoleon prohlásil císařem a následně zahájil sérii válek, tak se duch osvícenství začal šířit i mezi střední vrstu všude po Evropě. Jednou z základních charakteristik osvícenství je prohloubení veškerého vědění a tak především šlechta začala financovat výzkum dějin svého rodu, ale například i svého panství nebo územního celku. Právě střední vrstva se začala o otázku českého jazyka a historie zajímat. O obrodu se ale zpočátku snažilo velmi málo lidí, většinou to byly učitelé, právníci, úředníci nebo kněží. Postupně vzniká například Vlastanecké, dnešní národní muzeum, začíná se mluvit o vzniku českého divadla nebo českých novin, jelikož zájem po nich neustále roste. Zároveň vzniká i dekret Zelenohorský a Králové dvorský, o kterých dnes už víme, že jsou padělky. Nicméně tyto padělky měly opět povznést český národ a ukázat slavnou minulost Čechů. To, o čem jsem až doteď mluvil, je takový ten obecný příběh národního obrození, jak ho nejspíše známe všichni ze školy. A proto se možná ptáte, proč to zde opakuje. Ten důvod je takový, že i přesto, že se národnímu obrození věnuje mnoho času, tak není často vysvětleno, o co vlastně šlo Prakticky všichni vnímají národní obrození jako událost, kdy si Češi řekli, že vlastně nejsou tak špatný národ a došlo k pozvednutí jejich hrdosti. Když si řeknete tohle, tak logicky dojdete k tomu, že i každý sportovec, který pro nás na olympiádě vyhrál nějakou tu medaili, také podnítil hrdost a díky němu jsme si také mohli říct, že Češi nejsou vlastně tak špatní. Skutečnost národního obrození je ale naprosto jiná. To se vám pokusím nastínit na osudech dvou mužů, Josefa Dobrovského a především Františka Polackého. Dobrovský byl nadšen lingvista a i přesto, že odmala mluvil převážně německy, tak se čeština stala jeho hlavním zájemem. Dobrovský vydal v Němčině knihu s názvem Dějiny české řeči a literatury. V ní, jak už název napovídá, vylíčil historii, jak se česká řeč vyvíjala od slovanů až po úpadek českého jazyka. Dobrovský byl následně velkým kritikem pravosti rukopisu Zelenohorského a Králové dvorského, protože až moc odpovídali tomu, co on sám dříve napsal. Dobrovský byl totiž člověk, který hledal pravdu, bez ohledu na to, komu může pravda postoužit. A byl si moc dobře vědom toho, že pro starší české dějiny neexistuje moc historických pramenů a proto musel Dobrovský zobecňovat a domýšletci. Ale zde byly dva údajné rukopisy, které jakoby přesně kopírovaly to, co Dobrovský sám napsal. Bylo to perfektní? Až moc perfektní. Po dalším proskoumání Dobrovský definitivně odsoudil rukopisy jako padělky. Dobrovský byl tak mužem, který hledal pravdu, čistou pravdu, která neměla sloužit žádnému cíli. Chtěl rozvíjet češtinu pro rozvoj vědy samotné. Byl obyvatelem monarchie, neměl žádný tým, za který by kopal, když to tak řeknu. Jeho student František Palacký byl mužem jiné generace. Palacký se narodil v obci Hoclavice na Moravě a byl silně věřící evangelík. František se nestal knězem, jak si přál jeho otec, ale stal se vychovatelem šlechtických dětí. Palackého vášní se nicméně stala historie. Později se stal žákem Josefa Dobrovského, který ho naučil způsobům, jak správně kriticky přistupovat k historickým pramenům. Palacký si ale uvědomoval, že historie je psána z jednoho pohledu – pro německého, pro katolického a konzervativního. Palacký byl zapřísáhlý liberál a navíc měl na jisté historické osobnosti vlastní názor a pouze neopakoval, co už bylo stokrát řečeno. Například husictví bylo striktně odsuzováno, a i když někdo občas připomněl, že Jan Hus musel být silná osobnost s pevnými morálními zásadami, tak to bylo tak vše dobré, co se o husitství mohlo říct. Říkali jste si například někdy, že je zajímavé, kolik času se v našich dějinách věnuje osobnostem jako přemyslel Takar II. nebo Král IV., i přesto, že tito králové žili tak dávno, Přemysl Otakar II. byl na počátku 19. století vnímán jako válečný štváč a král IV. jako císař svaté říše římské, který se o říše vlastně vůbec nezajímal. Palacký nicméně ukazovalo, že tito králové, stejně jako cibule, mají více vrstev a že je nelze brát čistě negativně. Palacký tvrdil, že pro české země tito králové vykonali mnoho dobrého a je nespravedlivé, jak špatné pověsti se v historii těší. A čím byl Palacký starší, tím více se věnoval době husictví. V něm viděl skutečně zlomový bod českých dějin. Nevyvracel, že husité byli krutí, ale stejně tak byli krutí i jejich nepřátelé. Palacký hlavně připomínal, že za dob husitství došlo k obrovskému rozkvětu českého jazyka a to vnímal jako nesporně pozitivní věc. Zkrátka to, že vidíme tyto osobnosti spíše pozitivně, z nich dělá osobnosti naše. A nikdo jiný je stejným způsobem neocení. Těmito úvahami postupně rozpěl k jistému přesvědčení. Když se podíváte na České země na počátku 19. století, tak nejspíš většinou lidí nezajímala rozkvět českého jazyka, na jaké úrovni český jazyk je, jestli skutečně je, co se kvalit týče srovnatelnost s němčinou. To byly příliš akademické debaty, kterým běžní lidé nevěnovali pozornost, Samozřejmě i historie Českých zemí nebyla pro běžné lidi příliš zajímavá. Moravané se zajímali převážně o historii Moravy a obyvatelé Čech zase o svoji historii. Palacký ale viděl historii úplně jinak. Neviděl Moravany, Slezany a Čechy jako něco udlišného. A zde se vracíme k tomu, co je to vlastně národní obrození. Nešlo jen o nějaké navrácení hrdosti. ne. To, co obrozenci dělali společně s Palackým, bylo to, že de facto vytvořili společně český národ. Palacký tvrdil, že český národ existuje a je odlišný od národa německého. Jistě, mezi Čechy, Moravany a Slezany jsou jisté rozdíly a každý má jiný pohled na svět, ale ty rozdíly jsou malé oproti tomu, co celý národ spojuje – jazyk a dějiny. Palacký se stal autorem koncepce českých dějin – Hovořil o tom, co mají Češi společného, jací byli v minulosti a jací mají být zítra. A když skutečně nastala doba národního sebeuvědomění, kdy se zrodil moderní český národ, nebo chcete-li, kdy se probudil, tak díky obrozencům měl pevné základy, na kterých mohl stavět. Máme tu osobnosti odboženy Němcové, Pomáchu a Erbena, díky nimž zkvétala literatura od Dobrovského po Jungmana, díky nimž svétal český jazyk a samozřejmě historiky, jako byl Palacký, kteří hledali kořeny českého národa a ukazovali, kterým směrem se má národ vydat. Jak do toho celého ale zapadají Němci. Češi a Němci spolupracovali, zakládali společné rodiny, mnohé rodiny běžně mluvili česky i německy. Když ovšem došlo k vypuknutí revoluce v roce 1848, tak se Němci ocitli před otázkou, jestli by náhodou neměli všichni německy mluvící lidé žít v jednom společném státě. Proč by se Rakušané a obyvatelé českých zemí nemohli přidat do onoho velkého Německa? Z této koncepce postupem času sešlo, ale právě Palacký byl ten, kdo se stavil proti. Tvrdil, že Češi nejsou Němci, že české země proto nemůžou být součástí Německa. S tímto výrokem nesouhlasili různí Češi, moravané, Slezané a největší problém s tím měli čeští Němci. Ti se začali obávat o svoji budoucnost. Když nebudou součástí Německa, tak co s nimi bude? Palacký tvrdil, že se jsou všechny národy sobě rovné. Žádný není lepší než jin, žádný nemá právo vládnout nad jiným a jediným možným řešením je, aby v monarchii si byly všechny národy rovné, stejně tak, jako budou právě na všechno náboženství. To byla krásná myšlenka, ale České Němce děsila představa, že budou někdy v budoucnu jen menšinou, která bude bezbraná vůči většině. Nechápali, co najednou lidem jako Palacký začalo vadit, že teď život jel v zajetých kolejích. Proč to jí měnit? Na Palackého se tak snesla na kritiky, prýže radikál, který mluví za malou skupinu lidí a přitom s ním většina nesouhlasí. Ubavy Českých Němců ještě zhoršilo povstání v Praze v červnu 1848. Němci pak byli ještě více přesvědčeni, že Palacký a jemu podobní jsou násilníci, revolucionáři, kteří jsou nebezpeční. Sám Palacký násilí sice odmítal, ale i přesto se stal tarčem novin a později se vrátil ke své historické práci. Samozřejmě tady ale svá záležitost neskončila. Palacký díky svým názorům přišel o přátelé, sponzory, ocitl se částečně v nemilosti. Ale slova, která řekl i přesto, že s nimi počátku mnoho lidí nesouhlasilo, rezonovala ve společnosti. Nejdříve se o nich mluvilo hlavně ve městech. Lidí ve městech ovšem přibývalo. Ideje se dále přinesly i na venkov. Ať už daný občan byl z jakékoliv části země, z jakékoliv sociální třídy, tak postupně byl konfrontován s idejmi Palackého. Politici začali lobovat za lepší postavení Čechů v monarchii, ale postupně přišli na to, že vytvoření monarchie, ve které si jsou všichni, rovni zkrátka nepůjde. Císař i jednotlivé vlády většinou nadržovali českým Němcům a tak se hněv lidí i politiků obrátil proti ním. Češi i Němci se začali hádat o každou maličkost. Vyhazovalo se z práce kvůli národnostní příslušnosti. Politici bojovali o každou školu, každou výsadu, kterou by mohli pro svůj národ ukořistit. Pokud jedna strana vyhrála volby, druhá je nechtěla uznat a vyrazila do ulic. Politici se zájemně nadávali do podlidí a přistěhovalců. A tak toto šlo až do první světové války. I přesto, že pát rakouskou nebyl jasný před začátkem první světové války, tak před jejím koncem byl naprosto zřejmý téměř všem. Šéf-redaktor vídeňských novin řekl, cituji, Slovanské národy jsou na vzestupu, Němci v Rakousku jsou na sestupu, to znamená konec národnostního státu, neboť jeho reálná existence stvrdila panství Němců a utlačování Slovanů. Národnostní stát, tak jak byl ze své podstaty koncipován, museli Národové slovanští pocitovat jako cizovládu, konec. Citace. Dále poznamenal, že i když se mnozí domnívají, že se Češi neutlačovali za tak moc, tak cituji. To, co představitelé německého měšťanstva nikdy nepochopili, je prostá pravda, že s materiálním růstem národa roste i sebevědomí jeho a že každý zásah do sebevědomí rozvějícího se národa připadá národu tomuto nesnesitelný. Konec citace. Tím, jak se blížil konec první světové války, tak se nejen Češi, ale i Němci obávali o svoji budoucnost. Začalo se mluvit o možnosti, že by se Čeští Němci spojili v jeden celek a se trvali by v Rakousku, nebo by se možná připojili k i k Německu. Dne 20. října 1918 vzniklo německé Rakousko, které se chtělo připojit k Německu. Když se němečtí poslanci z Čech doslechli o vyhlášení Československa, tak se rozhodli, že vyhlásí 29. října 1918 samostatnou provincii Německé Čechy. Ale tam zahrnovala jen severní část Čech. Hned na to vznikla župa Pošumaví a jako hlavní město si stanovila Krumlov. Situace na Moravě a ve Slezsku byla obdobná. 30. října byla vytvořena provincie Sudety a následně vznikl kraj Německá Jižní Morava. Tyto provincie narazily hned na začátku na vcelku velký problém. Za prvé nebyly jednotné, mezi nimi nepanovala žádná spolupráce ani koordinace. Za druhé neměly s Rakouskem, k kterému se chtěli připojit žádné spojení. A nakonec ti poslanci, kteří vyhlásili tyto provincie, tak byli zvoleni již v roce 1911. A od té doby se mnoho věcí změnilo. Když si k tomu přidáte, že území, která si jednotlivé provincie nárokovaly, byly národnostně velice smíšené, tak vás asi nepřekvapí, že nikdo neměl chuť brát provincie moc vážně. Jenže vítězné mocnosti samozřejmě ani nechtěly, aby poražené Německo vyšlo z první světové války posíleno a tak nehodlali tolerovat jakékoliv připojení Němců v jiných zemích k Německu. Jediná vláda německých Čech byla dostatečně kompetentní a v prvních dnech své existence se snažila vybudovat vlastní správní aparát. Součástí toho bylo i založení poštovního ředitelství v Ústí nad Labem a jakmile bylo ředitelství založeno, tak byli všichni čeští úředníci propuštěni. Češi na druhé straně takovéto excesy neprováděli a právě díky tomuto incidentu se v pozdějších letech nezaobírali Češi zastoupením Němců ve státní správě. Celkové napětí ještě zhoršil fakt, že si určití němečtí generálové zahrávali s myšlenkou, že by mohli obsadit německé Rakousko po případě území Československa obývané Němci. Tyto představy stělesňoval generál z světové války, generál Ludendorff. Ačkoliv byl nesporně geniální strateg, tak nechápal, že jeho země na další válku už nestačí. Nemluvě o tom, že kdyby ji vyvolala, tak dopadne ještě mnohem hůře. Dalším mužem, který by uvítal německé vojáky, byl i německý nacionální politik Rudolf Lodžmann. Ten se rozhodl, že bude šířit poplašné zprávy o obrovském neklidu, který zejména v ústí panuje. Údajně zde dochází krbování a také je potřeba německé armády, která zjedná pořádek. Tomu to ovšem nikdo moc nevěřil a ani zástupci Rakouska to nepovažovali za uvěřitelné. Německu navíc místní politici věděli, že čeští Němci jsou si hlavně nejistí sou budoucností, nejsou to žádně revolucionáři, kteří se mocí chtějí připojit k Německu za každou cenu. Navíc čeští Němci nebyli ani jednotní a tak jak Německo, tak Rakousko mělo svých problémů dost a nechtěli si je ještě přidělávat. Bylo tak jasné, že území obsadí československé jednotky. Ločman se ještě pokusil přesvědčit navracející se vojáky, aby bojovali proti Čechoslovákům, ale ti už měli války pokrk. A tak Československé jednotky narazily jen na menší odpor. Následující jednání s Ločmanem podle Ferdinanda Peroutky probíhalo takto, cituji. Švehla mu řekl, národ Československý provedl revoluci. Věc je skoncována. Zdeme vás k spolupráci. Debata trvala několik hodin, ale ani na chvíli ločman nepřipustil, že by věc byla skoncována v takovém smyslu, jak si Češi představují. Odvětil, že bude rozhodnuto teprve na mírové konferenci, a zatím, že Němci mají právě tak svoji vládu, jako Češi, a stejným právem, totiž právem své vůle. Nějaké právo jiné opravdu ještě nebylo vytvořeno. Nabídku, aby Němci poslali zástupce do Národního výboru a potom do revolučního národního schromáždění, Ločman zásadně odmítl. Vyžadoval, aby vláda pro německé Čechy byla uznána a aby se s ní jako rovný s rovným. Konec citace. Mezitím na Moravě probíhaly pokusy o začlenění Němců do společnosti. Byl vytvořen výbor, který se měl věnovat úřední činnosti a dvě ze šesti míst byla vyhrazena Němcům, i přesto, že Němci na Moravě tvořili pouze čtvrtinu obyvatelstva. Německý konzul v Brně na to konto prohlásil, cituji: Ohledně rakouských Němců na Moravě vyjednával zdejší místo držící s českými zástupci. Ti hodladí rakouským Němcům učinit všemožné ústupky, kterých se ti to jen budou přátit, jen politické odtržení nikoli. Prohlašují, že průmysl jejich jest nezbytný pro zemi českou a tak dále. Stejně jako tento průmysl německý potřebuje pro svůj odbyt agrární zem obývanou Čechy. Konec citace. Nicméně zdejší snahy o smír rozkotali, Němci si stále přáli odtržení od Československa a tak se nechtěli podílet na fungování státu. V německých Čechách byla situace obdobná. Společnost byla rozpolcená mezi tím, jestli uznat nový stát nebo usilovat o připojení k někomu jinému. Průmyslníci chtěli se s Československem, ale dělníci a měšťané se chtěli připojit k Německu. Dne 4. března 1919 se měl ve Vítni sejít zvolené národní schromáždění Německo-Rakouské. Území obývaná Němci v Československu nemělo na schromáždění žádného zástupce a to vyvolalo protesty Němců. Tyto protesty probíhaly nejdříve spořádaně, jenže počet demonstrantů bobtnal a vláda dostala strach, jestli se neschyluje k revoluci. Část demonstrantů začala ničit symboly republiky, ale například ve Šternberku napadly demonstranti i četníky. Proto byly zavlány ozbrojené složky, které začaly do demonstrantů střílet. Celkově umřelo na 53 lidí, především z měst Šternberg, Kadaň a Karlovy Vary. Vinu za rozputání střelby nesou v tomto případě spíše Čechoslováci. Po této události byli Němci docela v klidu a čekali, jak dopadnou mírová jednání v Paříži. Zejména američané národnostní otázku pečlivě zkoumali. Jedním z výzkumníků byl například Archibald Kuleč, který vypracoval rozsáhlou studii o poměrech v Československu. V ní mimo jiné tvrdil, že by zde byla možnost přenechat Chebsko Německu a menší území na Jižní Moravě a v Jižních Čechách Německému Rakousku. Ale jinak musí zůstat území jednotné. Není to tedy tak, že by o hranicích rozhodli politici, kteří o něčem neví a učinili špatné rozhodnutí i přesto, že jim všichni tvrdí, že je nesprávné. Ponechání jižních území Rakousku bylo za chvíli smeteno ze stolu ale debata se rozhořela, pokud šlo o přenechání území Německu. Figurovalo zde hlavně dvě města, totiž Cheb a Aš. Obě byla nesporně německá. Aš byl městem textilního průmyslu a připojení k Německu by znamenalo jeho úpadek. Jelikož by otržení německých oblastí způsobilo velké problémy jak Čechům, tak Němcům, tak se rozhodlo, že hranice zůstanou tak, jak byly. Češi nicméně prohlásili, že se Československo stane druhým švýcarskem, tedy státem, který bude ochraňovat své národnostní menšiny. Aby to bylo stvrzeno, tak Beneš téměř bez protestu podepsal smlouvu o ochraně menšin se zástupci dohody. Beneš tak opět dokázal, že je rozumným diplomatem, který pochopí náladu ostatních lidí v místnosti a bez protestu podepíše smlouvu, která v jeho očích jeho zemi pomůže. Jeho úvaha byla nesporně správná, jelikož Jugoslávie, Rumunsko i Polsko museli podepsat obdobnou smlouvu, ale zejména Polsko s Rumunskem se dlouho zdráhali, ale stejně kvůli velkému nátlaku podepsali. Československo mohlo prohlásit jeden jazyk za jazyk oficiální a tím byla pochopitelně čeština, potažmo slovenština. Slova o druhém švýcarsku vzbudila mnoho nadějí a každý si od nich sliboval něco jiného. Beneš byl velice obecný, a tak nebylo jisté, co vlastně zamýšlí. Benešova představa byla přitom prostá. Chtěl volebním právo pro všechny občany s poměrným zastoupením, aby se tak každá národnost mohla podílat na chodu státu. Němcům se nadále garantovali další práva. Každá národnost měla mít vlastní školu, pokud počet dětí přesáhl stanovený počet. Žádný příslušník menšiny nesměl být znevýhodněn při výběru do veřejné funkce. Soudy měly být smíšené. To, že jsou Němci ochotni alespoň tolerovat nový stát, ukázali volby z roku 1919. Ty s přehledem vyhrála německá sociální demokracie, která nechtěla Čechoslovákům předělávat problémy a naopak byla nakloněna vzájemnému porozumění. Nesnad, že by její zástupci nedemonstrovali v parlamentu, aby dali najevo, že nesouhlasí se vznikem Československa. Ale jednoznačně to byli ti nejuměrnější poslanci, kteří z německých stran v Národním schromáždění zasedali. A napětí mezi oběma národy se pomalu vytrácelo. Teď jenom ještě něco málo k pojmu Sudety a Sudeto Německý. Jak jsem řekl dříve, Němci na území Československa nebyli jednotní a totiž neexistoval ani jeden název, který by je všechny zahrnoval do jedné skupiny. Poprvé se pojem sudeto-německý nebo sudečtí Němci objevil v roce 1902. Tento pojem se občas někde objevil, ale nikdo ho moc nebral na vědomí. Ať už jde o diplomaty během pařížské mírové konference nebo samotné německé politiky. Změna přišla až v roku 1933 se vznikem fronty sudeto-německé domoviny, která zanedlouho změnila název na sudeto-německá strana a jejím vůdcem se stal Konrad Henlein. Tato strana se soustředila ale jen na Němce z dnešního území Česka, zatímco na Slovensku vznikla speciální odnož a to Karpatoněmecká strana. A pojem sudety Sudety jsou pouze příhraniční oblasti a tak by nikdo nenazval Němce, který žije například v Praze nebo v Brně, jako sudeckého Němce. Jelikož je toto málo komplikované, tak vám ještě k tomu přidám, že Sudety jakožto území můžete chápat různými způsoby. Zpočátku šlo o župu Sudety na severu Moravy a Sleska, o které jsem dnes mluvil. Ale když v roku 1938 Třetí říše zabrala pohraničí Československa, tak měla být částí zabraného území připadlého Německu přejmenována na říjskou župu Sudety. Šlo o území s městy jako například Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Opava, Liberec nebo až. Ale území na jihu Čech a Moravy bylo postupeno Rakousku, tudíž například pro ně se nehodí výraz Sudety. No a to je pro dnešek vše. Další epizoda vyjde přes příští pondělí, tedy za nějakých devět dní. Tentokrát se podíváme do Německa. Já doufám, že se vám bude do té doby dařit a zatím ahoj.